0: Olá, estudantes do curso técnico em multimídia de todo o estado de Pernambuco. Aqui quem fala é José Juva, professor e coordenador do curso. Eu falo diretamente do Estúdio 3 da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Neste podcast, a gente vai tratar da primeira unidade da disciplina de escrita criativa Multimediática. A unidade trata da compreensão de aspectos conceituais da escrita criativa para falar sobre esse assunto, eu conto com a participação do professor Fernando de Mendonça. Fernando, seja muito bem-vindo para essa conversa.
1: Olá, professor Juva, eu também gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão se dispondo a escutar esse, esse podcast, agradecer aqui o seu convite, é uma alegria saber que a gente pode alcançar pessoas que talvez a gente nunca vá ter a oportunidade de enxergar pessoalmente, mas saber que estão aí, de alguma forma, acessando a gente, nos escutando, é bastante reconfortante, né? É muito bom ver a tecnologia nos unindo em torno da palavra, em torno do que a gente ama tanto na vida, que é essa, essa escrita da literatura, seja ela enquanto um gesto poético, um gesto criativo, um gesto que, de alguma forma, nos permite a expressão, a expressão humana. Acredito que esse é o maior objetivo da, da sua disciplina, esse é o maior objetivo aqui que a gente tem para conversar com o pessoal. Então, é muito prazer a todo mundo que está nos escutando.
0: Maravilha, professor. É uma satisfação contar com a tua participação. Fernando, eu gostaria que você resumisse... Quem é você? Para situar os nossos alunos, as nossas alunas, eu estou citando que você é professor, mas dá um contexto um, um pouco mais amplo com relação a quem é você, antes da gente entrar nos assuntos desta unidade.
1: Perfeito. É, bom, antes de falar que eu sou professor, eu gosto de dizer que eu sou escritor. Inclusive, é algo que eu tenho me educado muito a fazer, né? Fernando é escritor e professor, porque eu acredito que essa ordem dos enunciados, ela diz bastante da gente. E antes de qualquer coisa, antes de ocupar um, uma cadeira numa Universidade Federal, como professor, seja trabalhando em graduação e pós-graduação, como eu faço hoje na Universidade Federal de Sergipe, antes de tudo, minha vocação, acredito, aí, é, é pela escrita. Né? E se hoje eu trabalho em curso de letras, com pessoal falando sobre literatura, é porque eu tenho essa, essa vontade pela escrita desde que eu me conheço por gente. Eu, desde muito pequeno, entendi que precisaria escrever na minha vida e, por conta disso, eu fui direcionando minha formação, é, tanto acadêmica como de vida, junto à leitura, junto aos livros, é, frequentando muitas bibliotecas, aproveitando todos os espaços que me oportunizavam encontrar as palavras, né? E foi nesse sentido, então, que eu me formei primeiramente como é, bibliotecário, meu primeiro curso foi Biblioteconomia na Federal de Pernambuco, e logo em seguida, segui é, tanto no mestrado como no doutorado em Teoria da Literatura, também na Universidade Federal de Pernambuco, que é a minha origem, é, e hoje eu trabalho na Universidade Federal de Sergipe, como já disse, atualmente eu sou vinculado ao Departamento de Letras Libras, mas também é, atuo na pós-graduação de letras e de cinema. Eu tenho muito interesse aí pelos recursos de linguagem, pela interação entre as artes, que, pelo que eu entendi também, é algo que motiva a sua disciplina. Então, em linhas gerais, esse é Fernando, alguém que ensina, mas, antes de tudo, escreve. E, nesse sentido, eu tenho alguns livros né, publicados, é, eu destaco, claro, os livros de ficção, de literatura, eu tenho até o momento três livros publicados de ficção, mas estou trabalhando bastante aí para aumentar esse número, porque a vontade aí de, de, de conversar com as pessoas a partir do gesto criativo tem sido muito grande e tem sido muito bom também desenvolver esse tipo de reflexão no espaço acadêmico, nesse espaço de uma disciplina, de uma extensão, é, espaço que nos permite pensar junto o que é que nos leva a escrever. E é nesse sentido que, pelo menos aqui na Federal de Sergipe, eu tenho é, trabalhado bastante por ampliar esse lugar da escrita criativa, da criação literária, junto à graduação, junto à pós-graduação, e também em ações com a comunidade, em ações diretas, né, com é, a população aqui de Aracaju e Sergipe, que é onde eu estou mais diretamente localizado. Então, é isso. Esse é o Fernando.
0: Maravilha, Fernando. Para a gente começar a trilhar é, os aspectos conceituais da escrita criativa, quando a gente está falando de escrita criativa, o que é, afinal? O que é a escrita criativa? Como ela se diferencia da escrita convencional? Pois é.
1: é. Eu vou começar essa resposta, se me permite, com três versos de um poeta que eu gosto bastante, de um livro que eu estou lendo, inclusive, atualmente. É, nem terminei ainda a leitura dele, mas eu já me atrevo a fazer referência, porque ele encaixa perfeitamente com a nossa conversa e com tudo que a gente está pensando aqui. É um livro do Pablo Neruda, é, poeta bastante conhecido, latino-americano, uma referência né, por, por ter recebido o Prêmio Nobel, e, e saiu uma publicação recentemente, uma publicação de poemas póstumos, chamada Teus Pés toco na Sombra. E tem um poema, que é o sétimo poema dentro deste livro, eles não têm títulos, em que num pequeno fragmento do texto, Neruda ele faz a... Seguinte recomendação, e aí eu vou abrir aspas para ler alguns versos do Pablo Neruda. Diz assim, Alarga teu silêncio até que em ti amadureçam as palavras. Mira e toca as coisas. As mãos sabem. Elas têm sabedoria cega fecho aspas, é um fragmento bem pequeno do, do sétimo poema, é um poema que tem várias páginas, eu li apenas um pequeno bloco, porque é, entendo que aqui a gente pode começar a fazer essa distinção entre o que é a escrita comum, a escrita mais ordinária, a escrita comunicativa, para a escrita criativa. Veja a diferença aí do que é simplesmente comunicar uma informação e criar um efeito. Quando a gente fala de escrita criativa, a gente está pensando na geração de um efeito, de uma atmosfera, e por isso eu comecei aqui com esse verso do Neruda, ele diz assim, alarga o teu silêncio até que em ti amadureçam as palavras. Quando a gente fala de escrita criativa, a gente está pensando em palavras que saíram do lugar comum daquela comunicação que a gente utiliza, seja num e-mail, num WhatsApp, num bilhete, né? Quando a gente escreve alguma coisa para alguém, quando a gente escreve algo simplesmente querendo dizer algo que aconteceu, recomendar alguma coisa, aquela palavra mais direta, objetiva, isso aí não é o lugar da escrita criativa. O lugar da escrita criativa é esse de palavras que amadurecem, palavras que se estranham, palavras que espantam, que surpreendem, que querem, de alguma forma, entregar uma porção de mundo como se fosse a primeira vez para alguém. Dizer para alguém, olha, determinada coisa existe, eu tive esta impressão de tal coisa, e a partir desta impressão eu quero expressar algo do meu encontro com o que eu vi no mundo, com o que eu provei no mundo. Então, a escrita criativa ela tem muito esse lugar do diferenciamento da palavra. Não apenas de uma palavra que diz mas também uma palavra que silencia, como diz aqui o verso do Neruda, uma palavra que provoca um deslocamento na recepção do que é o gesto da escrita, do que é o texto. Então, basicamente, eu começo distinguindo escrita criativa de escrita comunicativa. A criação, ela visa um efeito, e um efeito, muito provavelmente, aqui dentro da nossa conversa, um efeito de cunho poético, um efeito aí que vai explorar, não apenas o sentido semântico, mas todas as camadas que envolvem a, a linguagem, as palavras, e, claro, o silêncio que há entre as palavras também.
0: Muito interessante você mencionar essa distinção e a gente começar por ela, justamente para destacar, salientar a dimensão estética né, da, da escrita criativa. Você citou Neruda e eu lembrava de um pequeno poema do Manuel de Barros, e ele fala algo mais ou menos assim, é uma paráfrase de memória. O passarinho parou de cantar. Esta é apenas uma informação. O passarinho desapareceu de cantar. Este é um verso de João Guimarães Rosa. E aí apenas nessa substituição do, do verbo, né, do parou de cantar para desaparecer de cantar, a gente tem justamente essa busca né, de um efeito de estranhamento, de desautomatização, enfim, um gesto estético. Está muito presente aí nisso que você mencionou para fazer essa distinção entre algo que busca apenas informar e comunicar e algo que tem uma, uma intenção estética, uma intenção artística. E aí eu penso, Fernando, e te pergunto, qual a importância da criatividade na escrita?
1: Nossa! É, gostei demais do, do poema que você recordou, do Manuel de Barros, amo demais esse poeta, é, e ele é um excelente exemplo para a gente pensar o outro lado da palavra, né? o outro lado do que o texto escrito costuma fazer com as pessoas, né? ele sempre busca a não utilidade das coisas, a não utilidade também da palavra, né? quando a gente fala em criatividade a gente está falando de algo que é essencialmente humano. É, você não fala de uma máquina criativa, né? e hoje em dia a gente tem discutido bastante até que ponto vai né? a, a, a qualidade de um texto é, que não é feito por, por seres humanos. Né? A, a ideia, o lugar da criatividade, ele está situado dentro do humano. Se, se algo que nos distingue, não apenas da máquina, mas até mesmo da própria natureza, né é o caráter da criatividade. Porque a gente tem essa, esse ímpeto de propagarmos não apenas as nossas ideias, aquilo que a gente pensa, mas dar uma forma que harmonize essas ideias entre o, que, a, a, o nosso lugar do pensamento e o mundo, e o exterior. E claro também, né? A, a comunidade onde nós estamos inseridos, o tempo histórico em que nós estamos inseridos, a geografia em que nós estamos inseridos, quando a gente fala em criatividade, de alguma forma nós estamos ampliando todo o contexto que nos cerca e nos comunicando de maneira mais íntima mesmo com esses lugares que a gente ocupa, lugares que envolvem outras pessoas, lugares que envolvem outros afetos, lugares que pedem, então, essa inclinação por um texto, por uma escrita, que não se contenta em apenas replicar uma ideia, replicar um conhecimento, porque isso a gente tem em outros espaços da escrita, mas quando a gente fala em criatividade, a gente fala em algo essencialmente humano, e nós precisamos resgatar isso cada vez mais nas pessoas, porque tem sido muito confortável confiar, depender das máquinas, da eletrônica, da tecnologia... E nada contra tudo isso, mas isso não pode anestesiar o nosso lugar humano de ser criativo. Né? Inclusive, quando a gente fala né, em, em um caráter estético da linguagem, como você bem usou essa expressão, né? essa, esse lugar da estética, o, 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 o contrário do estesiado é o anestesiado, é aquele que não sente nada. Quando a gente pensa numa linguagem que sente, a gente busca essa criatividade para mostrar que, olha eu sou alguém que sente, eu sou alguém que sente por mim, pelo outro, em contato com o outro, mas é esse sentimento que vai estar, então, é, embasando todo, toda a produção textual, tudo aquilo que eu vou produzir, exatamente com o quê? Com uma marca humana que é inquestionável, indiscutível e insubstituível. Então, eu, eu respondo essa importância da criatividade justamente por essa marcação de humanidade que tem aí é, distinguido né, a nós desde a antiguidade e continuará para sempre, não importam os meios em que os nossos textos sejam publicados.
0: Fernando, a gente vai se encaminhando para o final desse primeiro episódio, a gente vai continuar essa conversa também na segunda unidade e na terceira unidade, mas antes de encerrar, eu queria que você trouxesse para os nossos alunos e alunas Alguns apontamentos, algumas dicas relacionadas a técnicas de escrita criativa. Algum tipo de exercício, algum tipo de rotina. Que tipo de situação você destacaria para quem quer se aventurar, quem quer começar a exercitar essa escrita criativa?
1: Olha, eu sempre falo que o primeiro lugar, primeira ação de alguém que quer escrever é ler. Então, assim, se o pessoal está com vontade de se aperfeiçoar, na escrita criativa, leiam e leiam literatura, né, eu não estou falando apenas de ler é, determinados conteúdos que possam estar aí nas disciplinas, de ler o livro didático, de ler a rede social, que a rede social é um lugar de leitura, mas leiam Literatura, leiam romances, leiam contos, leiam poesia, leiam crônicas, leiam também os derivados de tudo isso, leiam peças, vão ao teatro, assistam cinema, assistam aos seriados, procurem hq's, conversem com as músicas, né, as canções. É quanto mais contato com esses lugares de linguagem criativa maiores são as ferramentas, maior é o repertório, maiores são as condições para a gente desenvolver o nosso próprio estilo, a nossa própria técnica. E, claro, ter disciplina, entender o lugar de, de cada texto, entender também a maneira como o texto nos afeta. De repente, a pessoa não gosta de determinado escritor que é do cânone, que é muito cobrado, às vezes, pela escola, pela universidade, pelo curso, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar do cânone. É importante conhecer, mas encontre o seu prazer dentro das textualidades e explore este prazer ao máximo. Lembrando isso que acabei de comentar, não basta ficar no livro, o objeto livro, vá além, né? se conecte com todas as realidades textuais que tem aí é, ganhado o mundo, ganhado as plataformas, porque... É, quanto mais a gente vê essa ampliação dos lugares da escrita, dos lugares do texto poético e estético, maiores são os estímulos para a gente também desenvolver e aplicar uma escrita que, que pode, sim, cada vez mais ser potencializada por esse contato, por essa recepção do que já está circulando. Então, é muito importante conhecer o cânone, mas conhecer também o contexto atual, o que está sendo produzido hoje nas mais diversas formas aí de acessibilidade do texto criativo. Seria, acho que, um conselho bem objetivo, prático, que eu posso dar aqui nesse, nesse encerramento da primeira unidade.
0: Maravilha, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Como eu falei, a gente vai continuar essa conversa na segunda unidade e também na terceira unidade da disciplina, mas, por hora a gente vai finalizando a nossa conversa aos alunos e alunas de multimídia, eu reforço o convite para que acessem e sigam os conteúdos do nosso curso lá no Instagram, arroba etepac, e também os conteúdos da nossa escola, arroba etepac, EAD. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Então, um abraço.